0: 오늘은 창세기 18장, 창세기 18장 1절부터 뒤에 끝 절까지 같이 한절씩다좀 읽어 봅시다. 1절부터 끝 절까지 여호와께서 마무레의상술리 나무들이 있는 곳에서 아브라함에게 나타나시니라. 날이 뜨거울 때 그가 장막문에 앉아 있다가, 눈을 들어 본즉 사람 셋이 맞은편에 서 있는지 그가 그들을 보자 곧 장막문에서 달려나가 영접하며 몸을 땀에 굽혀 이르되 내 주여 내가 주께 은혜를 입었사오면 원하건대 종을 떠나 지나가지 마시옵고 물을 조금 가져오게 하사 당신들의 발을 씻으시고 나무 아래에 사오시오. 내가 떡을 조금 가져오리니 당신들의 마음을 상쾌하게 하신 후에 지나가수서 당신들이 종에게오셨음이니다 그들이 이르되 네 말대로 그리하라. 아브라함이 급히 장막으로 가서 사라에게 이르되 속히 고운 가루 세 새알을 가져다가 반죽하여 떡을 만들라 하고 아브라함이 또 가축되어 있는 곳으로 달려가서 기름지고 좋은 송아지를 잡아하여 내게 주니 그가 급히 요리한지라. 아브라함이 엉긴 젖과 우유와 하인이 요리한 송아지를 가져다가 그들 앞에 차려놓고 나무 아래에 모셔섬에 그들이 먹은 그들이 아브라함에게 이르되 내네 안에 사라가 어디 있느냐 대답하되 장막에 있나이다 그가 이르시되 내년 이맘때 내가 반드시 내게로 돌아오리니내 안에 사라에게 아들이 있으리라 하시니 사라가 그의 뒤에 장막문에서 들었더라 아브람과 사라는 나이가 많아 늙었고, 사라에게는 여성의 생리가 끊어졌는지라. 사라가 속으로 웃고 이르되, 내가 노세하였고, 내 주인도 늙었으니, 내게 무슨 즐거움이 있을. 여와께서 아브람에게 이르시되, 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었건늘 어떻게 아들을 낳으리요 하느냐. 여와께서 능하지 못한 일이 있겠느냐. 기한이 이를 때 내가 네게 들어와서. 아라에게 아들이 있으리라 아라가 두려워서 부인하여 이르되 내가 웃지 아니하인 나이다 이르시되 아니라 네가 웃었느니라 그 사람들이 거기서 떠나서 소돔으로 향하고 아브라함은 그들을 전송하러 함께 나갔 여호와께서 이르시되 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만면의 그로말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 그의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 하이니라 여호와께서 또 이르시되 소돔과 고모라에게 대한 부르짖음이 크고 그 죄악이 심히 무거워 내가 이제 내려가서 그 모든 행한 것이 과연 내게 들린 부르짖음과 같은지 그렇지 않은지 내가 보고 알려 하노라 그 사람들이 거기서 떠나 소돔으로 향하여 가고 아브라함은 여호와 앞에 그대로 섰 아브라함이 가까이 나아가 이르되 주께서 의인을 낙인과 함께 멸하려 하시나이까. 그 성중에 의인 오십 명이 있을지라도 주께서 그곳을 멸하시되 그 오십을 의인하여 종사하지 아니하시라. 주께서 이같이 하사 의인을 악인과 함께 죽이시면 부당하오며 의인과 악인을 같이 하심도 부당하니이다 세상을 심판하시는 이가 정의를 행하실 것이 아니니까. 여호와께서 이르시되 내가 만일 소돔성읍에서 의인 그들을 위하여 원적를 용서하리라. 아브라미 대답하여 이르되 나는 티끌이나 제와가 싸우나 감히 죽게 아리나이다 오십 인 중에 오명이 부족하다면 그 오명이 부족함으로 말미암아 온 성을 읍멸하시리 이르시되 내가 거기서 45명을 찾으면 멸하지 아니하리라. 아브라함이 또 아뢰어 이르되 거기서 40명을 찾으시면 어찌 하시, 하시 하시나이까. 이르시되 40명으로 말미암아 멸하지 아니하리라. 아브라함이 이르되 내 주여 동하지 마시옵 말씀하기아 없어서 거기서 30명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 이르시되 내가 거기서 30명을 찾으면 그래야지 아브라함이도 이르되 내가 감히 내 주께 아르나이다 거기서 20명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 이르시되 내가 20명으로 말미암아 그래야지 아니하리라 아브라함이도 이르되 주는 노하지 마옵소 서 내가 이번만 더하리이다 거기서 10명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 이르시되 내가 신명으로 말미암아 멸하지 아니하나다 하시옵시다 여호와께서 아브람과 말씀을 마치시고 가시니 아브람도 자기 곳으로 돌아갔더라. 자, 제가 이 십팔 장 후반부는 여러분 다뤘죠. 지난번에 우리 복음 잔치 전주에 한번 설교를 했었는데, 그래서 그 뒷부분은 이제 조금 간단히 다루고 앞부분을 좀 다루도록 하겠습니다. 여기 창세기 18장은, 하나님께서 아브라함을 잘 보시면, 이 18장의 모든 내용이 아브라함을 마치 이렇게 가까이에서 맞상대 해줘요, 이렇게. 친구처럼. 예? 그래서 우리가 아브라함을 가르치 하나님의 친구, 이런 고유명사를 씁니다. 어떤 책도 보면, 스티프가 어떤 삼십슨 제목은 책 제목이 아브라함에 대해서 쓴 것인데, 하나님의 친구야, 책 제목이. 이렇게 하나님이 이미 구약시대에 그렇게 어미로우신 분신으로 등장하는 그 시대에 하나님께서 아브라함을 마치 그의 친구와 같이 이렇게 대하시고 여겨주시며 상대하시는 것을 보여주는 아주 그런 귀한 내용이 여기 1 8장에 나오죠. 그래서 아브라함이 이제 그런 가운데서 하나님의 동력자가 되는 것을 또한 여기서 보게 됩니다. 그래서 이 18장은 언약 안에서 하나님과 가까운 교제를 누리고 사는 그한 사람, 이 아브라함을 보게 됩니다. 그것을 여기서 잘 보여주죠. 자, 먼저 우리가 1절부터 8절의 내용을 나누어서 보면 자 어느 날 아브라함이 이렇게 날이 뜨겁죠. 거기는 정말 뜨겁습니다. 제가 지난번에 성주실례 갔다고 썼잖아요. 기둥 옆에 그림자라도 숨고 싶은 거야. 도, 도로를 지나가면서 그게 뭐 우리가 그렇게 뜨거운 때간 것도 아니에요. 제법 그렇죠. 조금 그래도 조금 뜨거운 때 가긴 갔군요. 다른 때에 비해서. 근데도 이 전봇대 옆에 그 그림자라도 비쳐서 좀숨을 가시고요. 아까 10편, 121편, 우편에 그늘된다는 게 거의 생명 같은 얘기예요. 그 나라에서는. 응? 예, 이게 그렇게 뜨거운 날에 이렇게 어, 멀찍이 이렇게 바라보고 있을 때, 이 장막문이 앉아있던 이 아브라함 앞에 건너편에 세 사람이, 예사롭지 않은 세 사람이 보였습니다. 등장했어요. 이 아브라함은 즉시 뭔가를 알아보았습니다. 그들이 보통 사람이 아니라고 하는 것을 바라보았고 알았고 그래서 인간 모습으로 나타나는 천사들로 이렇게 알아보았어요 보통 사람이 아니라는 걸 알았죠 그리고 특별히 그는 이 뒤에서 취한 태도 이 경배하는 태도 이런 걸 보게 될때 그들 중에 한 분이 나머지 두 사람과는 다르다고 하는 것을 알았습니다 그것은 분명히 이전에 경험이 없었는데 알았을 리는 없고, 이전에 경험이 있었기 때문에래요 이전에 여러 번 나타난 적이 있었기 때문에 그걸 알아본 것입니다. 그래서 아브라함은 즉시 달려갔죠. 그분들에게 달려갔습니다. 그들을 맞이하러 달려가가지고 흥분한 겁니다. 이 양반이. 이 노인 내가 막 흥분했어. 그분들을 보자. 흥분해가지고 몸을 가서 땅이 굽히고, 자기 장막에 와서, 쉬어서 먹고, 가시고 이렇게 좀 이렇게 하시라고 막, 간청을 해요. 음. 리는 이거 자꾸 상상을 해봐야 됩니다. 그 현장을. 이게 그냥, 이 얘기처럼, 아, 이런, 이런 일이 있었구나 이렇게 되면 안되고 현장감 있게 봐야 되고 특별히, 나라고 하는 사람과 도 연관을 지어봐요 우리들의 실생활나라고 하는 사람이, 현실의 삶 속에서, 과연 어떻게 하는지, 를 한번 생각을 해봐야 되는 거예요. 잘 생각을 해보면 이 end of 이게 어떤 뭐가 있어서 하는 겁니다. 그냥 아무것도 없는데 막 달려가서 그렇게 하지 않는 거예요. 그래서 가서 먹고 쉬었다가 가시라고 이렇게 청하게 되죠. 아브라함이 인간의 형상으로 자신에게 나타난 바로 하나님의 아들을 자기 장막으로 이렇게 들어오도록 청하고 있는 이런 장면이죠. 어디서 이런 담력을 갖고 이런, 이런 대범하고 이렇게 멈추지 않는 열심으로 이렇게 이런 행동을 취할 수 있을까? 우는 궁금해집니다. 응? 어? 근데 이것은 저절로 되지 않아요. 하나님과의 교제의 깊이와 주님을 향한 그 믿음과 사랑이 두터워지지 않으면, 교제가 깊어지지 않으면 사실 이런 건 생기지가 않습니다. 어떤 사람이 갑자기 그럴 수 없어요. 하나님에대해서하나님을향해하하님의의행하하님의의 대사, 하나님의 보 n 받은 자, 뭐 이런 분들을 향해서 그럴 수 없는 것입니다. n i m a t e d Ananimated. a n a n i m 는 t e d Ananimated. a n a n i 보고 있지만은 나 중에 우리가 t e 절을 보면은 이제 바로 이제 그 중에 한 분이 예사롭지 않은 분, 바로 이제. 이에 예, 이전에 본 적인 이 있는 그 바로 하나님으로 이제 알고 이제 이렇게 여호와의 사자로 알고 하는데 실제로 1 3절고 보면 여호와께서 이렇게 말하죠. 그분이 말하는데 그분을 여호와께서 말하시는 게 하나님이란 말이야. 요 이렇게 호칭했다는 것은 이제 성부 성자 성령 중에 성자 하나님밖에 없는 것입니다. 미리 주의 육신을 입고 형상을 가지고 인간에게 나타날 존재는 그럴 뿐밖에 없단 말이에요 천사들이 아니나 하나님으로서는 그러니까 이게 지금 육신을 입고 오신 이, 그 인간의 형상으로 나타나신 인자와 같은 이유 바로 하나님 아들이시죠 이게 하나님이신 것입니다. 자, 바로 이, 이 여호와라고 이제 호칭받게 되는 이 하나님 여호와께서 지금 인간의 형상을 영상을 하고 어, 자기에게 나타난 그 하나님 그 하나님께서 지금 이제 이 장막으로 오시라고 해서 마침내 오시는 장면이에요. 그래서 이 죄인이 거하는 죄인의 거처에 이분이 와서 맞상대, 마주 앉아서 거기에 자리를 잡고 있는 장면입니다. 여러분 이것을 예사롭게 보면 안됩니다. 이건 앞으로 펼쳐질 미래 역사에 큰 그림 하나 보여주는 겁니다. 먹겠어요 여러분. 주에 가서 얘기합시다. 더 얘기하고 아브라함은 막 몸들바를 몰라요. 이세 세 사람으로 이제 보여지는 세 사람으로 이제 형상을 하고 있으니까 이제 세 사람으로 인해서 막 몸들바를 몰라가지고 막 난리를 칩니다. 어떻게 하면 더잘 섬기려고 막 여호와를 섬기기를 갈망하고 애쓰는 모습을 보이기, 보입니다. 에, 이것은 하나님으로도 받은 너무나 큰 은총, 큰 은혜를 입었었기 때문에 자신이 그 하나님을 향하여 사랑을 막 나타내고 싶어서 안다라는 장면이라고 보면 됩니다. 그렇게 자꾸 생각하셔야 됩니다. 왜냐면 지금 대하는 것이 경비하고 있는 모든 것에서 이 사람이 지금 모르고 대하는 게 아니에요. 이한 분을 아시, 알고 지금 대하는 것입니다. 그분을 향해서 자신의 사랑을 이렇게 막 드러내고 싶어 하는 거죠. 그래서, 하나님께서, 그여호와께서 허락하셔서, 그두 전자들과 함께 아브라함의 장막 앞에 앉으시게 됩니다. 아브라함은 급히 사라에게 가지고 빨리 이, 이 고운 가루로 떡을 만들어라. 빵을 만드는 거죠. 우리나라 번역으로 떡으로 번역했습니다만은. 빨리 빵, 빵을 만들어가지고, 음. 먹을 것을 만들게 하고 그의 종에게 막 자기가 막 달려가지고 송아지 중에서 막 제일 기름지고 좋은 것을 잡아줘 택해줘 이 송아지로 빨리 요를 해서 가져와라. 이렇게 시킨 겁니다. 뭐든지 최고 최선을 다하는 장면이에요. 자 그리고 여기 보니까 뭐팔자로부 보니까 아브라함이 엉긴젖 그래서 엉긴젖은 뭐이 우유가 엉긴젖이면은 뭐겠습니까? 우리는 요즘식으로 봐면뭐 버터 같은 거 아니겠어요? 뭐 치즈인가? 치즈나 버터기나 막 그런 거겠죠. 응, 그것을, 그 다음에 우유를 가져와가지고, 응, 가져와서 막 자기가 막 그거 다 엉긴 잣고 우유를 막 가져와가지고, 이 노인 네가 지금 막 난리야. 99세 아닙니까? 막, 저기 <웃음> 뛰고 난리인 거지 지금. 상상을 계속 해보셔야 돼요, 여러분. 응? 그러면 막 분주하게 막 움직이면서 준비를 다한 뒤에, 계속 그 하나님의 하나님을 시중 들기 위해서 식탁 옆에 서 있는 장면을 여러분들이 생각하면 됩니다. 자, 이 상황을 가능한 한 리얼하게 생각해 봐야 돼. 생생하게 생각해 봐야 돼. 자, 이게 뭐겠어요? 제가 아까 말했죠. 이게 중요한 장면이에요. 중요한 그림 하나 보여주는 것입니다. 이게 뭘 보여줄 거야? 미래. 에 우리가 먼저 생각해야 될 것은 지금 여기 앞에 와서 앉으신 분이 누구냐는 거예요. 일단 우리는 이분이 천지의 주제이신 하나님이에요. 지금 여호와께서 계속 뒤에 가서 얘기하는 겁니다. 바로 그 하나님께서 그의 종의 식탁에 앉으셔서 먹습니다. 8절 끝에 그들이 먹으니라. 요게 예사로운 얘기가 아니에요. 먹으니라가 먹는 겁니다. 거기서 지금 하나님이 종의 식탁에 앉아서 먹으시는 거야. 하나님께서 아브라함이 차린 음식을 먹었다는 것은 여러분, 뭐겠어요? 하나님과 사람 사이에 교제에 대한 기적을 보여주는 겁니다, 이건. 여러분, 이건 우리가 그냥, 아, 원래 이런 거야, 이렇게 될수 있는 거야. 아, 아니에요. 그게 안 돼요. 인간하고, 인간과 하나님은 그들 수가 없어요, 여러분. 그래 바로 그 기적을 보여주는 거예요. 하나님과 사람 사이의 교제가, 그, 그, 하나님과 사람 사이의 교제를, 그것에 대한 기적을 드러내시는 장면이에요. 그리고 바로 이, 이 기적을, 하나님께서 나중에 직접 육신을 입고이 땅에 오셔서 베들렘에 오심으로써 더욱 분명하게 나타나신 것입니다. 그래서 하나님이 어린아이로 태어나셔서 육신을 입고이 땅에 오셔서 사람들 가운데 거하시면서 우리들과 함께 먹으시는 거예요. 네? 그러니까, 그러니까 여러분들은 이것은 아, 예수님은 원래 그래서 이렇게 생각하면 안 되고 그분의 원래의 존재를 생각하시면 그 일이 이런 일이 인간과의 관계 속에서 있다라고 하는 것이 이게 우리 입장에서 그냥 수용할 수 없는 하나님 편에서 취하신 너무 엄청나고 놀라운 일이며 교제의 기적인 거예요. 이게 이건 기적인 것입니다. 인간사에 평범하게 있을 수 있는 일이 발생한 것이 아닙니다. 바로 그 미래의 그것을 여기서 보여주는 거죠. 하나님이. 그래서 이 장면은 너무 흥분되는 얘기예요. 너무 흥분되는 장면입니다. 하나님의 아들께서 사람들과 함께 거하시면서 먹고 마시는 기적이 나중에 있게 되죠. 그것이 기적인 것입니다. 여러분. 이 놀라운 기적의 예표가 되는 것이 바로 여기예요, 지금. 바로 이 장면을 여러분들이 하나님께 생생하게 지금 아브라함과 함께 보여주니까 아브라함을 도대체 정말 친구처럼 보여주는 장면이 18장이라고 보면 됩니다. 이 땅에 오셔서 인간과 함께 거하시며 먹고 마시던 이 하나님께서 이제 나중에 이제 그리스도로 오셔서 그분이 나중에 하늘로 다시 올리우시잖아요. 승천하시잖아요. 승천하신 뒤에 그와 같은 이런 교제를 연속적으로 인간과 하나님과 같도록 하기 위해서 누굴 보내요? 성령을 보내시는 것입니다. 그래서 성령을 보내셔서 아브라함과 이 장막에서 먹으신 것과 같이 하나님께서 우리와 가까이 거하시며 우리와 함께 계시고 우리와 교제하기를 원하신다고 하는 것을 여전히 드러내셔요. 그래서 지금도 하나님은 이 똑같은 메시지를 이 하나님의 행동을 이런 하나님이시라고 하는 것을 우리에게 똑같이 나타내고 있어요. 많은 사람들이 아나 이렇게 나타나지 않았는데 아니에요. 성령을 보내줘요. 하나님은 영이셔요. 성령이에요. 영이요. 볼 수가 없을 뿐이지 그분의 존재를 우리에게 보내시고 우리 안에 거하게 하셔서 그분과 함께 교제하게 하는 아브라함과 장막에서 먹으신 것과 같이 우리와 가까이 하시면 교제하신다는 사실을 연속적으로 나타내시고 있는 거예요. 이 장면이 끝나지 않았습니다. 계속되고 있는 것이 우리가 그 사실을 믿음으로 봐야 되는 것입니다. 하나님이 그 성령은 아뭐 이게 뭐좀 아닌 것 같다 뭐좀 별로다 그러면 안 되는 것이에요. 여러분과 제가 신앙생활하면서 하나님을 가까이 한다고 하는, 하나님과 내가 가깝다라고 하는 것을 내가 내전 인격이 나의 존재가 그것을 깨닫고 감동하고 그것을 실제로 느끼고 이게 확신하게 되는 이 모든 것은 성령 하나님의 가까이 하심을 통해서 어떻게 알게 되는 거예요. 그걸 아셔야 됩니다. 예수 그리스도도 성령을 통해서 자신이 우리와 가까이 하시면서 성령을 통해서 나타내세요. 여러분들이 이런 것들이 가 감이 안 잡힙니다. 너무 신학적으로 좀 신학적인 게 아니에요. 이게 실제예요. 그리고 이게 너무 엄청난 얘기가 미래에 펼쳐질 그런 장면을 지금 보여준 장면이라고 보면 됩니다. 대단한 장면이에요. 왜 하나님께서는 아브라함의 식탁에 앉으셨을까? 음. 앉으셨을까요? 그것은 어, 그가 인간의 것을 먹고 그 식탁에 아, 앉기에 분명히 한없이 존귀한 분이신데 어, 왜 그러셨을까? 그것은 아브라함에게 은총을 베푸시기 위해서이기도 하겠지만 자신에 대한 아브라함의 이런 믿음과 사랑을 받기를 원하시는 것입니다. 그것을 그냥 됐어 됐어 내가 마음 다 알았으니까 끝 이게 아니고 그걸 인격적인 분이시기 때문에 원하신 거예요 자신도 우리가 이걸 통해서 배워야 됩니다 이분이 이 여호와께서 이 종의 식탁에 앉으시는 이것이 우리가 볼때다 있을 법하지 않은 장면인데 이런 일을 하시는 거예요 그러면 하나님 편에서 이 아브라함에게 은총을 베푸시기 위한 것도 있겠지만 동시에 아브라함의 믿음과 사랑을 기꺼이 받기를 원하시는 거야 자신도 그걸 원하시는 거지. 그러니까 하나님은 우리의 사랑을 기꺼이 받기를 원하신다는 걸 알아야 되는 것입니다. 하나님 은혜를 주세요. 은총을 베풀어 주세요. 뭘 주세요. 라고 말할 것이 아니라 우리가 하나님께 사랑을 베푸는 것에 대해서 하나님이 무척 원하셔요. 우리가 하나님을 향해서 진심을 다하고 싶고, 하나님을 너무 사랑하고, 하나님께 내 믿음을 보이는 것을 원하시는 것입니다. 그러니까 우리가 신앙생활을 할 때도 마찬가지예요. 어떤 사람들이, 하, 아, 뭐, 귀찮아. 뭐 내가 그렇게, 뭐, 어려운 것도 없고, 삶에 필요한 것도 없고, 뭐. 그런데 막, 오늘 뭐, 그렇게 날씨, 환경도 별로 안 좋은데, 그냥 뭐, TV도 재미있는 TV나 보지 뭐. 하나님을 그렇게 취급하는 거 아니면 싫어하세요. 하나님께 내 사랑을 기꺼이 드리고 싶은 거지. 주님 앞에 나가고 싶은 거지. 그 사랑을 하나님이 원하시는 것입니다. 그걸 기뻐하셔요. 심지어 열망하십니다. 왜 그러냐면은 그렇게 함으로써 자신과 아브라함 사이를 더 친밀함을 아브라함에게도 주고 자신도 갖기를 원하시. 그런 인격적인 분이시기 때문에 그래요. 하나님은 우리와 그걸 원하십니다. 우리에게 은총을 베풀기도 원하시기도 하지만 동시에 우리가 그를 향해서 가진 사랑을 자신도 받기를 원하시는 거예요. 우리는 이런 마음을 가져야 됩니다. 하나님을 아, 내살 먹고 살 만하고 문제없어요. 괜찮으니까 하나님 뭐 그렇게 덜필요합니다 <목소리> 여러분 누군가 우리가 사랑하게 될때 여러분들이 뭐 결혼해도 누군가 사랑할 때 이것저것 따져서 사랑했어요. 그 사람이 좋아서 사랑을 갖게 됐을 때 여러분이 그 자체로서 사랑해서 움직인 거 아닙니까? 오늘 기분 찜찜하니까 별로야. 이게 그게 아니잖아요, 여러분. 하나님이 이걸 원하시는 것입니다. 하나님께서 우리에게 베푸시는 은총, 아니 주시고자 하는 은총이 얼마나 큰지를 알게 될때 우리는 그리고 얼마나 큰지를 아브라함처럼 알게 되면 아브라함이 기쁨으로 자신의 사랑을 바치고 싶어하는 것처럼 빠지게 되는 거야 그러니까 그래서 제가 자꾸 그러니까 퀘션을 다시 하는 거예요. 왜 당신이 하나님을 향해서 그렇게 열심과 사랑이 없습니까? 그러면 내가 질문을 자꾸 하게 되는 거예요. 이게 일시적이면 내가 괜찮은데 도대체 자기는 그런 게 모르겠어요? 라고 하면 내가 자꾸 질문을 하게 되는 겁니다. 왜냐하면 무슨 질문이에요? 당신은 하나님의 은총을 모른단 말입니까? 당신을 위해서 베푸신 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 은혜가 얼마나 큰지를 모른다는 것입니까? 십자가의 은혜가 얼마나 큰지를 모른다는 거예요? 하나님이 당신을 위해서 죽으시는 그 사랑이 얼마나 큰지 큰 죄를 모른단 말입니까? 이 질문을 자꾸 하게 되는 거예요. 그러면 당신이 십자가도 모르는 사람이라면 정말 신자이냐? 어? 당신 넌 크리스찬 아니냐 혹시? 그듭난지도 아는 사람 아니냐? 이 질문이 자꾸 생기는 거예요. 그럴 수가 없는데. 이걸 알게 되면 하나님은 아브라함에게 베푸신 은총이 너무 컸기 때문에 자신이 막 안다라는 거에요. 99세 먹은 노인이 막 분주하게 움직여요. 옆에서 시중되면서서 있잖아요. 서 있잖아요. 식사하는데 서 있잖아요. 모셔 섬에 그들이 먹으니라. 응? 기쁜 것입니다. 기쁨으로 사랑을 드리는 것이죠. 이게 진짜예요. 이것이 하나님과 우리 사이의 관계인 겁니다. 이것이 하나님을 알고 하나님과의 교통하는 놀라운 맛인 거예요. 진짜 은혜인 것이죠. 교제인 것이죠. 신자는 이것이 있어야 되는 것입니다. 그저 자기가 필요할 때나 어, 뭐나 얻으려고 그런 차원에서 열심히 내고 교회 나오고 하나님 찾고 하는 것은 그 다른 우상숭배자도다 하는 것이에요. 우리는 그게 아닙니다. 바로 이거예요. 이게 하나님을 알고 갖는 하나님 아는 자의 관계요. 복이고 경험인 것입니다. 그 다음 뒤에 9제부터 15제를 보면 이제 그 하나님 여호와 두 천사가 식사를 하면서 묻는 장면이죠. 살아에 대해서 묻잖아요. 살아에 대해서 사실 여기 아브라함에게 온 내용 중에 하나가 이사람 문제를 얘기하기 위해서 오셨다는 것을 알게 됩니다 여기서 그 아브라함은 왜냐하면 아브라함은 하나님께서 내년에 아이를 줄 거라고 앞장에서 얘기했어요 근데 그랬을 때 이제 거기가 자기가 결국은 믿게 되었단 말이에요 그런데 문제는 이 사라가 아브라함이 믿은 것 같은 그런 믿음을 가지고 있지 않았던 것이죠 그래서 그 문제 때문에 지금 이 얘기를 하시는 것입니다. 그러면 그걸 방치할 것이냐. 아무것도 모르는데 믿음도 없고 그런데 어? 웬일이야? 갑자기 내가 이런 일이 생겼나? 이렇게 이해도 없고 이것이 어떤 일인지도 이해도 하지 않고 마음에 그런 것도 없는 가운데서 어떤 하나님의 행동, 하나님의 기적을 경험해가지고 수동적으로 받아야 될 것이냐. 하나님과 관계는 그런 게 아니란 말이에요. 그래서 하나님께서는 이 아이를 얻는 이이 살았. 또한 믿어야 한단 말이야. 믿는 가운데 지금서 경 가져야 되기 때문에 하나님께서는 그녀로 하여금 믿음을 갖게 하기 위해서 이제 이 얘기를 지금 하는 것입니다. 이제 사라를 위한 어떤 말씀을 결국 하시죠. 믿음 안에서 아이를 이게 갖도록 얻도록 하기 위해서 하시는 것이라 고 보면 됩니다. 그래서 여호와께서 장막 안에 이제 장막 앞에 계시는 거죠. 장, 상황을 보면은. 예님 그것이 사라가 안쪽에 있다는 걸 보게 되니까 사라는 바로 뒤에 아마 장막 문 안에 있었던 것을 보이죠. 그래서 이제 사라가 이제 들을 수 있는 목소리로 하나님께서 말하는 겁니다. 그 사라가 내년에 이맘때 아이를 갖게 될 것이다. 사실상은 이제. 이때 이제 자기들 얼굴을 감추는, 여인들이 감추고 막 이랬었기 때문에 이제 그 안에 있었지만은 결국은 아마 그녀에게 직접 말한 셈이죠. 응? 그 바로 있으니까. 다 들으라고 한 거니까. 들을 수 있는 목소리를 했으니까. 자, 이런 확고한 말씀을 들었을 때그 사람은 어때야 되겠어요? 이제 아브라함을 통해서도 들은 바도 있으니까 이제 그건 믿어야 되잖아요. 근데 안 믿었어요. 여기서 믿지 않고 웃었습니다. 웃으면서 말하지 않습니까 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노세하이고내 주인도 늙었으니 내게 무슨 즐거움이 있으리요 이렇게 말했습니다 그러자 하나님께서 여호와께서 왜 사라가 웃고, 웃으면서 고웃 내가 늙었거늘 어떻게 아들을 낳으리라고 하는지 하느냐고 말씀하면서 여호와께 능하지 못한 일이 있겠느냐? 여호와께 능하지 못한 일이 있겠느냐? 기한이 이를 때 내가 네게로 돌아오리니 사라에게 아들이 있으리라. 이렇게 말씀을 하셨어요. 사라는 하나님이 두려워서 자기가 웃었다는 사실을 부인합니다. 두려워 부인하여 이르되 내가 웃지 않았습니다. 이랬을 때 아니라 네가 웃었느니라. 요 뒤에 읽을 때 아니야 네가 웃었어 이렇게 말하는 거다고 아니라 네가 웃었느니라 네가 분명히 웃었느니라 나는이 어조에 따라서 뒷말은 또좀 다른 것입니다 지금 결국 이 뒤에 에, 내용은 결국 뭡니까? 책망하는 겁니다 어, 이 책망의 어조입니다 어, 이살아의 불신앙을 책망한 것입니다 여러분 불신앙과 의심은 하나님 앞에서 죄인 것입니다. 지금 하나님 앞에서 죄를 드러내고 있는 것입니다. 우리가 어떤 걸 믿지 못하겠다, 또 이게 믿, 그럴, 수, 그럴 리가 없다 이렇게 의심하게 될때 우리는 나름대로 어떤 논리를 펴면서 그런 걸 주장을 합니다. 음? 좋아요. 나름대로 논리를 펴서, 펴면서 불신앙과 의심을 가질 수 있습니다만 은 여우도 말한 것처럼 우리가 늙었고 생리도 다 끝났고, 이미 무슨, 무슨 여기서 무슨, 아, 나름대로 논리를 가지고 거기서 불신앙과 의심을 가질 수 있습니다, 인간은. 그러나, 그게 인간 세상에서 할수 있는 얘기고, 하나님과의 관계 속에서는 이게 안 되는 얘기인데, 했단 말이에요. 바로 이런, 이런, 이런 상태, 이런 불신앙과 의심에 대한 해결책은, 그래? 그러면 내가 증거로 보여주지. 이게 증거를 제시한다고 해야 되는 게 아닙니다 이런 불신앙과 의심에 대해서는 처방책이 책망밖에 없는 거예요 그걸 아셔야 됩니다 그래서 하나님이 불신앙 같은 것은 되게 책망하시는 거죠 우리는 하나님의 말씀이 과연 진리냐 아니냐 믿을 수 있느냐 없느냐 정말 내게 이런 것이 있을 수 있겠느냐 없겠느냐 뭐 이런 의심을 가져서는 안 되니까 하나님과 그분의 말씀과 관련해서는 그런 식의 태도를 취해서는 안 되는 것입니다. 만약 우리가 하나님의 말씀의 진실성을 의심한다면 그 사람에게 유일한 처방은 다른 거 없어요. 그래? 그러면 너는 너는 그러면 나중에 하나님께 증명하실 고이게하나님이 증명할 것들을 널갈 필요가 없어요. 책망해야 돼요. 거기에는 책망밖에 없는 것입니다. 사람은 결국 책망을 통해서 믿음을 갖게 되는 것이죠. 인정하게 되고 받아들이게 되는 것입니다. 그리고 믿음으로 하나님으로부터 아이를 결국 갖게 되죠. 음? 뒤에 가서 보면 우리가 알수 있지 않습니까? 그래서, 그래서 결국 뭐예요? 하나님이 책망을 통해서라도 바로 그에게 믿음을 갖도록 하고자 하는 것이었거든요. 뭐예요? 하나님의 약속은 오직 믿음으로 성취된다는 것을 알게 하고 경험하게 하는 것입니다. 약속은 믿음 없이, 어? 웬일이야? 저절로... 그렇게 되면 안 되는 것이에요. 그건 하나님이 아니고 다른 우상으로도 인정할 수도 있기 때문에 안 되는 것입니다. 하나님의 약속은 어디 믿음으로 성취되는 것입니다. 이것은 우리에게도 똑같은 것입니다. 그 다음에 봅시다. 1 6절부터2 1절을 보게 되면 자이세 사람은 이제 그 식사는 자리에서 일어나가지고 소돔성을 향해서 소돔성으로 향하게 되죠 그런데 아브라함은 이제 그들을 이렇게 전송하러 이렇게 함께 나갑니다. 나가는데 그때 하나님께서 여호와께서 말씀하십니다. 십칠절 이하에 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐? 제가 앞에서부터 말하는 거 봐야, 자꾸 봐야 돼요. 하나님이 아브라함 어떻게 대하시는지를 자꾸 주목해서 보면서 이걸 읽어봐야 됩니다. 배우, 이게, 하러 간 거예요. 근데, 하나님께서 아브라함에게 그런 것입니다. 내가 하라는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐? 응? 아브라함은 강대한 나라가 되고, 천하 만민는 그런 말매만 복을 받게 될 것이 아니냐? 응? 아브라함은 결국은, 응? 그런 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜, 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택한 택한 자, 내가 그를 택한 것이 아닌가? 그러니까 아브라함은 결국 자기 후손에게서 태어난 태어나게 될이 구세주를 통해서 나의 영광스러운 이 왕국이 이루어질 것을 알고 있지 않은가? 지금 앞으로 이네 뒤에서 있게 될그 모든 것을 아브라함은 지금 알고 있지 않는가? 그러므로 그 역시 내가 왕국을 이루기 위해서 하고자는 어? 어, 일 또한 하고자 하는 그뜻 또한 알아야 되지 않겠는가 그러면서 어, 그는 그 자식들에게 결국 나의 이 도를 나의 길을 따라서 살고 어, 나의 왕국을 찾으라고 어, 명할 자가 아닌가 그러니까 나의 동력자가 돼야 되지 않겠는가 뭐 이런 얘기입니다 그러면서 어, 내가 하려고 하는 것을 그에게, 음, 말하지 않을 수 없다. 그러면서 이제, 예, 내가 계획이 이렇다. 소동과 고무라에 대한 부르짐이 크고, 죄악이 심히 무거워서, 내가 이제 내려가서 그 모든 행한 것이 과연 내게 들린 부르짐과 같은지, 그렇지 않은지 보고 알려하느라. 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 자. 하나님께서 아브라함에게 이렇게 자기 계획을 말해주고자 하는 것은 굉장한 얘기예요. 아주 놀라운 장면이죠, 이것도. 이것은 마치 가장 친한 친구에게 모든 것을 털어놓는 것과 같은 장면이에요, 어떻게 보면. 털어놓고, 지금 자신의 계획 같은 것을 이렇게 공유하면서 드러내는 그런 모습입니다. 여기서 하나님은 결국 뭡니까? 친구가 자기의 어떤 계획이나 생각이나 뜻을 이렇게 또 희망을 서로 주고받는 것처럼 아브라함을 그의 친구로 여기시면서 그렇게 대하는 장면이에요. 그러니까 우리가 계속 놀라야 되는 것입니다, 이게. 하나님이 이 아브라함을 향해서 이렇게 대하시는 친구와 같이 되는 거예요. 나중에 이 장면을, 나중에 이 장면을 예수님이 오셔서 그렇게 하시는 거예요. 우리를. 그래서, 제자들을 어떻게 해요? 나를 친구라 하죠. 예수, 예수님께서 제자들을 친구와 같이 대하잖아요. 응? 그, 우리가 찬송가도 있잖아요. 우리가 위에 계신, 음, 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 찬송할 때 거기도 예수를 나의 친구로 부르잖아. 그게 이제 바로 제자들에게 그렇게 하셨던 것을 가지고 얘기한 거 아니에요? 예수님께서 그렇게 하시는 것입니다. 그 장면을 지금 아브라함에게 미리 다 보여시고 보여주신 거죠. 드러내시고 있는 장면이에요. 아, 놀라운 일이죠. 그러니 우리가 이것을 나중에 이제 요한복음 1장으로 넘어가 보면 요한복음 1장 1절에서 그가 지금 이렇게 등장하신 이분이 그가 없이는 창조되지 않은 것이 없단 말이에요. 모든 만물이 그를 위해서 그로부터 나오고 그를 위해서 존재하는 거야. 그가 만물을 붙드시는 분이시라고 말했단 말이에요. 그러니까 이 바로 그 창조주라요 이분이 또. 그런데 그분이 이렇게 대하고 있는 거죠 인간을 향해서 지금. 마치 친한 친구에게 자기 생각을 얘기하듯이 그러면서 그렇게 대하고 있는 장면인 것입니다. 다 다음에 우리에게 있을 일을 보여주신 것이죠. 그래서 이런 것들은 모두 하나님과 그런 친밀함을 가질 수 친밀함을 가질 수 있는 것이 인간 자체에서는 안 되는데 지금 하나님 편에서 드러낸 장면이죠. 근데 이것은 결국 우리 모두에게 뭐 한결같이 지금 아브라함에 대한 것처럼 이렇게 막 친밀한 이런 뭘 모든 사람에게 우리에게 다 드러낸다 이렇게 쉽게 말할 수는 없지만 하나님 편에서 일단 이렇게 대하시는 것을 우리에게 결국 예수 그리스도 오심으로서 하신 거죠. 그래서 누구든지 지금도 우리는 똑같이 똑같은 면에서는 하나님과 동행하는 삶 속에서 누구든지 하나님을 더 알아갈 수가 있고 더욱 친밀함을 가질 수 있는 그런 기회와 인격적인 대우를 우리에게 해주고 있는 것입니다. 그래서 지금 중에 예수 믿는 우리들도 누구든지 하나님을 더 알기를 갈망하고 그분 알기를 갈망하면서 구하고 그럴 때 그래서 하나님과 더 친밀해지고 더 복된 관계, 교제를 갖게 되는 거입니 이것은 하나님이 원하시는 것입니다. 여러분 저도 목사로서 섬기면서 보면 알지만 은 여러분들 모두가 다 똑같지 않습니다. 여러분들 중 어떤 사람은 다 하나님께서 이렇게 자기를 우리와 같이 이렇게 가까이 교제하길 원하시고 대하시지만 은 여러분들 중 어떤 사람은 더 하나님께 갈망하는 사람이 있습니다. 더 하나님과 교제하고 하나님도 알아가고 싶어하고 이런 사람이 있습니다. 그 사람은 더 지금 이 말한 이런 내용을 더 구체적으로 경험하게 되는 것이죠. 하나님은 결국 예수 그리스도 안에서 우리에 똑같이 이 장면에 이것이 가능하다는 것을 보여주셨고 갖게 하셨습니다 자 이제 그 다음 마지막으로 우리가 22절부터 마지막 절까지 소위 아브라미 함 소동과의 고모라를 향해 위해서 소동성으로 중보기도 하는 장면이죠 지난번에 우리가 지금 살폈기 때문에 지금 제가 그래도 간단히 좀 봅시다 이두 천사는 이제 소돔을 향해서 계속 가고 아브라함은 이제 예호 앞에 그대로 쓴 것입니다. 소돔에 대한 얘기를 듣고 들었을 때 이제 아브라함은 소돔에 대한 하나님의 계획을 들은 상태였기 때문에 거기서 멈추기가 어려웠던 것이죠. 그래서 지금 23절부터 25절 얘기를 가까이 나아가서 아랜 것입니다. 일종의 기도, 간구하는 것이죠. 주께서 의인을 악인과 함께 멸할 하시나이까? 그성 중에 의인 50명 이 있을지라도 주께서 그곳을 멸하시고 그 50의인을 위하여 용서하지 아니하시리까? 주께서 이같이 하사 의인을 악인과 함께 죽이시면 부당하며 의인과 악인을 같이 하심도 부당한니이다 세상을 심판하시는 이가 정의를 행하실 것이 아니니까? 이렇게 말했습니다. 이렇게 말하는 장면 이런 모범은이 아브라함이 지금 하나님의 하나님의 하시는 일에 지금 참여하고 있는 장면이에요 결국은 자기도 알든 모르든 간에 결국 하나님의 동력자가 되고, 되어서 행동하고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 아브라함의 이런 기도를 아브라함이 이런 기도를 하는데 이런 기도를 드린 이유는 그가 여호와를 믿지 못해서 이런 기도를 하는 것이 아니죠. 뭐겠어요 아, 결국은 하나님께서 그의 기도를 통해서 하나님의 의로움이 완전하게 개시되기를 원하고 있는 것이기도 합니다 이렇게 지금 계속 정의를 얘기하잖아요 하나님의 의로우심이 완전히 드러나기를 개시되기를 원하는 결국 여기서 이 심판하는 문제를 통해서 진짜 하나님의 의로움이 완전히 계시되기를 원하는 것이라고 볼수 있겠습니다. 그래서 이 아브라함이 간구를 할때 하나님의 의로움에 지금 계속 호소를 하는 겁니다. 여기서 의로움에 호소를 하게 되는데 왜냐하면 그렇게 함으로써 소돔이 멸망당한 어, 설사 소돔이 멸망을 당한다 할지라도. 하나님의 의로움은 분명하게 나타날 것이기 때문에 여러분이 잘생각해듭요 여기서 지금 아브라함을 통해서 이 아브라함의 중보적인 기도 속에 지금 여기서 우리가 이 본문을 읽을 때 이제 강조점을 어디 두느냐에 따라서 조금 내용이 달라질 수 있어요. 지금 아브라함이 저기 멸망하는 소동과 고문의 의인들을 향해서 저들을 향한 영혼들에 대한 제가 지난번에 말하면 그들에 대한 어, 마음의 부담 뭐 저들을 향해서 두고 이런 거 저쪽을 향해서 가진 그 멸망할 자들을 향한 아브라함의 마음을 생각하면 거기에 강조점을 두면 순전히 이제 저들 구원받은 숫자 이 숫자를 말한 것과 관련해서 저기 멸망하지 않기를 바라는 저 땅을 향한 아브라함의 마음이 강조될 수 있습니다. 그런데 잘 보시면 이 아브라함이 계속적으로 강조하는 것이 뭐냐면 하나님의 의로움이에요. 그러면 이 아브라함이 하나님께 이런 얘기를 하면서 자기가 결국 강조하는 것은 뭐예요? 설사 소돔이 멸망한다 할지라도 하나님의 의로움이 분명하게 드러나야 된다는 거예요. 그의 의로움이 개시되기를 원하는 것입니다. 그래서 우리가 기도할 때에도 이게 있어야 되는 겁니다. 시편 기자들이 왜 하나님의 의를 자꾸 운운하냐면 기도를 함으로 기도를 할때 결국 하나님의 의가 드러날 것을 기대하는 것입니다. 어떤 결론이 주어질 수밖에 없는 것은 하나님의 백성들이 간구하는 것에서 하나님의 의한 어떤 결론이 주어질 수밖에 없는 것은 하나님의 의로우심 때문이라는 거예요. 그래서 의로우심에 호소를 하는 것입니다. 그렇게 함으로써 아 이, 그래서 우리가 이제 기도할 때만큼 이 언약의 하나님께 가까이 나아가는 시간도 없다고 보면 됩니다. 어? 아, 여러분, 이 기도하는 때, 이, 그러니까 자꾸 하나님께서 이 언약 안에서 내 기도도 들으시고 행동도 하시는 것을 이 기도 속에서 지금 드러내기 때문에 우리가 기도할 때만큼 이 언약의 하나님께 가까이 나아갈 때도 없다고. 보면 됩니다. 또 어, 기도할 때 하나님께서 이 아브라함에게 한 것처럼 어, 세상을 다스리시는 일에 어, 우리를 참여자로, 이 아브라함에게처럼 동력자로 삼으신다는 것을 생각하면 됩니다. 지금 이 기도를 통해서 결국은 아브라함 하나님이 하시는 일에 아브라함 집 들어와 있습니다. 하나님의 에, 세상을 지금 다스리며 심판하시고... 이 살피셔서 심판하시는 이 세상을 다스리시는 하나님의 그 일에 이 사람이 기도를 함으로써 결국 참여하고 있는 것이며, 동력하고 있는 것이죠. 그래서 우리가 기도할 때 바로 우리 이런 일을 우리가 할수 있는 것입니다. 하나님의 이 세상에서 다스리는 일에. 다스리는 일에 우리가 참여자의 동력자가 되는 것입니다. 자이 세상이 지금 세상이 악합니다. 그래서 우리가 그걸 몰라라고 그냥 아예 알아서 해라 그냥 대충 나는데 남만 믿으면 된다 이렇게 하면 모르지만 우리가 이 세상의 악함과 교회가 모욕당하는 것을 하나님 앞에 아려면 이것은 어차피 하나님의 일이에요. 하나님의 다스리는 영역에서 일입니다. 그런데 거기에 우리가 기도함으로써 를 결국 뭐예요? 하나님의 동력자가 되는 것입니다. 세상을 다스리시는 그 일에 참여자가 되는 것이죠. 아브라함이 지금 그 일을 하고 있는 것입니다. 비록 소돔이 멸망하긴 하죠, 나중에. 하긴 하지만은, 아브라함은 바로 하나님의 통치에 기도로 동력하는, 동력하게 된 것이죠. 어, 왜냐면 그를 통해서 하나님의 의가 온 세상에 선포된, 선포된 셈이 됐고, 또 하나님의 의가 아브라함이 죽고 난 뒤에도 그의 중보기들을 통해서 널리 확장되게 됩니다. 그래서 그의 약, 하나님의 약속에 성취 되기도 하지 않습니까? 그래서 아브라함이 의인을 악인과 함께 죽이시는 것이 부당하다고 이렇게 말을 했는데 여러분 이 내용을 오늘날 우리 현실에 비춰보면 어떻습니까? 오늘 현실에 비춰보면 오늘날 우리들은 현실에 어떻습니까? 우리들의 현실에 의인들이 악인과 함께 죽게 하나님께서 누가 죽고 사는 이 문제는 하나님께서 다 지금 관여하시고 있는 거예요. 그런데, 우리가 사는 세상에 의인과 악인이 함께 죽는 일이 있어요, 없어요? 의인과 악인이 함께 죽는 일이 있어요, 없어요? 있죠. 뭐, 비행기가 떨어질 때 그중 예수님 사람들은 갑자기 거기서 뭐 하늘로 싹 승천해요? 그런 것도 있을 뿐만 아니라 무슨 뭐 어디 악한 자가 무슨 막 총을 난사하고 총 악한 자들이 무슨 막 어떤 악한 행동을 하고 그런데 거기에 의인들도 섞여서 죽는 일이 있잖아요. 음? 그런 것도 있습니다. 오늘날에. 지금 아브라함이 현실을 보면서 말했던 이 내용이 사실 우리 현실에서도 있죠. 그러면 이 땅에서 그 신자들과 이렇게 부신자들이 함께 죽는 일이 종종 이렇게 발생되는데 그러면 어때요? 아브라함이 지금 호소하는 이 하나님의 의가 그럼 우리 시대에 지금 굽어있는가? 굽어있어요? 하나님의 의가 시행되지 않고 있습니까? 그것은 아니죠. 같이 죽는 일은 있을 수 있습니다. 그런데 네, 여기서 지금 이제 아, 아브라함이 지금 하나님의 의로움을 얘기했을 때이 의로움은 나중에 신약성경에서 넘어가면 이 의로움은 어떤 것을 해결해주는 의로움이냐면 이 세상에서 사는 기간 동안에 내가 의롭다는 것을 증거해주는 정당성을 말해주는 정도의 의로움이 아니라 뭐예요? 의롭다만 얻었다는 것이 결국 뭐예요? 구원과 관련돼요. 생명과 관련해 영생과 관련됩니다. 그러니까 하나님의 의로우심이 구분 게 아니에요. 지금 섰사이 세상에서 보면은 우리가 이 세상에서 의인과 악인이 함께 죽는 것 같은 이런 경험이 우리 세계에 있을 수 있지만 음? 그렇다고 해서 어, 하나님의 의가 구분 것은 아니죠. 오히려 어, 빌리보스에서 1장에서 어, 사도바울이 말한 것처럼 신자의 죽는 것은 죽는 것도 유익이라 축복이에요. 신자의 죽음은 절대로 불행사건으로 종결되는 게 아닙니다. 거기에는 하나님의 의로움에, 의로움과 의로움 결부되어 있어요. 신자는. 그래서 신자의 죽음을 통, 죽음에서는 하나님의 의로움이 거기서 증명되어지고 증거되어지고 보증되어지고 방패막이가 되는 이 모든 내용이 거기 관련되어 있는 것입니다. 그래서 신자의 죽음은 죽은 뒤에는 영광스러운 어떤 지금 아브라함이 죽은 뒤에도 아브라함의 이 영광스러운 발자취가 이 세상에도 남지만은 나중에 영원한 생명으로도 나와서 영광으로 나아가는 죽음이지 실패의 죽음이 아닙니다. 그래서 이 아브라함의 여기 23절부터 25절의 간구는 신자 개개인들을 위해서 기도한 것이기도 하겠지만 그들과 관계된 하나님의 영광과 이름을 위해서 구한 것이기도 합니다. 하나님의 의로움이 결부된 기도이기도 해요. 그의 이름과 영광이 관련된 것입니다. 그래서 신자의 죽음은 우리가 이 세상에서 그냥 불행스럽게 죽고 그냥 악인이 더 옳은 것처럼 죽는 이것은 하나님의 이름과 그분의 영광과 맞지가 않아요. 반드시 자신의 의로움을 죽음 이후에라도 밝혀서라도 신자의 죽음이 옳다라고 하는 것을 증명하시는 것이 하나님의 의로움이에요. 여러분 우리는 그렇게 생각해야 됩니다. 그래서 여기 이 중보기도를 하는 한이 아브라함은 하나님의 공의와 영광이 이 땅에서 승리하기를 끊임없이 중보기도 드린 예수 그리스도를 결국 예표하기도 합니다 나중에 예수 그리스도의 십자가에 달려 죽으실 때도 요한몸 17장에서 얘기할 때 바로 이제 그런 하나님의 공의와 영광이 드러나는 것을 얘기하죠 바로 그런 예표를 여기서 아브라미에 했다고 볼수 있습니다 그래서 아브라함은 하나님께서 의인 50명이 있으면 이 성을 멸하지 않겠다고 말씀하셨을 때 아브라함은 그곳에 가만히 보니까 50이 없는 거예요. 없다는 사실을 깨닫게 됐습니다. 그래서 그 숫자를 45, 40, 30, 20명으로 낮추고 그리고 결국에는 10명까지 한정지어서 간구를 하게 되죠. 근데 우리는 여기서 잘 생각이 돼요. 지금 아브라함이 대범하다. 하나님께 계속 한번할 때마다 이번만 하니면 저를 봐 주십시오. 막, 막 계속 한번할 때마다 감인해 줄게. 아 겁니다. 이렇게 하면서 굉장히 조심스럽게 얘기를 하지만 어떻게 이렇게 대담하게 하나님께 용기를 내서 이렇게 기도할 수 있을까? 우리는 이게 말장난이라고 생각 안 됩니다. 뭐 물론 이들이 이제 흥정하는 요소도 있다. 뭐 고대 근동 이런 것도 있다고 제가 지난번에 얘기를 했는데 어쨌든 이렇게 하면서 하나님께 대 이렇게 하시는 것이 도대체 어디서 이런 대담성과 용기를 드러낼 수 있을까? 어디서 나오겠어요, 여러분? 지금 이 18장에서 내가 옆에서부터 계속 강조한 거 있잖아요. 뭐예요? 친구처럼 대주고 있으니까 그런 거예요. 지금 하나님이 이 사람을 지금 그 종의 식탁에 앉으시면서부터 시작해 가지고 이렇게 친구처럼 대주시니까. 이게 가능한 거예요. 이게 가능한 것입니다. 그래서 우리가 예수 그리스도 안에서 이게 가능한 거예요. 하나님이 예수 그리스도 안에서 우리를 맞상대 해주시거든. 그러니까 하나님, 우리가 어떨 때 보면 막 치졸하다고 진짜 기도할 때. 지난번에 막 이렇게 맹세하고 막 단호하게 해놓고 다시 안 돼가지고 막 이제 약속도 뭐지 질질 짜면서 하나님 이번에 어쩌고 쩌고 말도 안 되네, 우리가. 근데 하나님이 여기서 그처럼 이아브라함을받아줘 하나님이 그렇게 해주시니까 가능한 거예요. 우리의 자격으로는 될 수가 없어요. 그런데 잘 보시면 그렇다고 그래서 아브라함이 뭐 하나님을 이렇게 마치 어? 그렇게 하면서 친구처럼 가볍게 되었거나 막 경솔하게 되었다 이렇게 생각할 수 없어요. 여러분 27절에 보면 뭐라 고 그래 아브라함이? 나는 누가 왔다, 같다, 뭐 왔다고요? 티끌이나 채와가 싸우니 이렇게 말. 경외함으로 하고 있는 것입니다. 친구와 같지만 하나님은 하나님인 것이에요, 여러분. 음? 제가 이 엔터테인먼트 문화를 가지고 있는 오늘날 교회들이 막 가끔 이 찬양 인도하는 이 친구들이 막 아, 여러분 우리 하나님이 뭐 어떻게 하는 게 기뻐합시다. 뭐 이러면서막 말을 하면서 막경망스럽게 하면서 하나님은 무슨 뭐. 감기 하는 거 있잖아요. 나는 아주 혐오스러워요. 미안하지만, 하나님이 우리 친구라고 해요. 좋다. 막그 우리를 그렇게 대하십니다. 뭐지, 뭐지? 거기까지 좋아요. 하나님이 우리에게 얼마나 자신을 많이 드러내 주시고, 낮추시기까지 하면서 우리 대하시는 것에 대해서 좋습니다. 그런 그렇다고 해서 우리가 하나님을 향해서 이렇게 경솔하게 할수 있느냐? 아니에요. 이렇게 친구까지 대하면서 경심스럽게 하면서도 나는 티끌과 재화가 싸웁니다. 경외스러움을 잊지 않고 있습니다. 우린 이두 가지를 동시에 가져 있어야 됩니다. 기쁨도 있어야 되지만 경외스러움도 함께 가야 되는 거예요. 기쁨과 경외스러움 거룩함이 같이 있는 것입니다. 그것이 정상적인 신앙이고 하나님을 아는 자의 행동이지 오늘 날은 너무 한쪽으로 치우친 데다가 경솔하게 이를 데 없어요. 우리는 하나님과 아무리 가까워진다 할지라도 하나님께서 우리에게 아무리 자신을 친밀감을 드러내신다 할지라도 또 우리와 교제하시고 은혜를 풍성하게 베푸신다 할지라도 내가 매일같이 하나님이 나에게 어떻게 이 은혜를 베푸시는가라고 할 정도 은혜를 많이 베푸신다 할지라도 우리는 하나님에 대한 경외심을 잊어서는 안 되는 것입니다. 이 사람처럼 말해야 되는 것이니이 사람처럼 태도를 취해야 됩니다. 나는 티끌과 재화 같습니다. 하나님. 우리는 우리예요. 하나님은 하나님이고. 그분이 친구처럼 대해주실 분이지 그렇게 한량없는 은혜를 베풀고 있을 분이지 그 은혜 베푼다고 해서 그를 내 마음대로 흔들릴 수 있는 대상처럼 생각하면 안 된다는 것입니다 그분은 주권자예요 주권자라고. 우리를 말할만할수 있을 뿐이지 결국 소돔은 의인 열명이 없어서 심판인을 받을 수밖에 없게 되죠 그러면 이 아브라함의 기도가 헛된 기도였습니까? 지난말도 말했다시피 아니죠. 오히려 그의 기도를 통해서 소돔과 고모라를 멸하신 하나님의 의로우심이 선명하게 드러났지 습니다 하나님의 의를 가지고 하셔야 된다고 얘기했잖아요. 그런데 의를 따라서 했기 때문에 진, 이것을 통해서 하나님의 의로우심이 더욱 명백하게 드러나게 됐습니다. 그리고 이중보 기도를 통해서 의인은 멸망해서는 안된다는 말을 따라서 롯과 그의 자녀들은 되게 돼요? 구원받지 않습니까? 아브라함이게 호소한 대로 구원을 받습니다. 그리고 아브라함의 기도를 통해서 아브라함의 후손으로 오신 또 그리스도의 기도를 통해서 아브라함이 여기서 간구하면서 말한 의가 아브라함과 그의 후손은 물론이고 모든 하나님의 백성들을 안전하게 살수 있도록 보호하는 뭐라는 거요? 방패막이라는 것을 결국 말해준 것입니다. 아, 아브라함이 호소한 이 의가 결국은 그 멸망받는 땅에서 롯과 두 딸을 그들은 구출해내는구나. 이야, 이게 우리한테는 희망인 것입니다. 소망인 거예요. 이 세상이 아무리 우리를 죽이고 숨겨져, 짐승의 밥이 되고 해고뭐 어떻게 해도 끝나지 않는다는 것입니다. 하나님의 참된 백성, 아브라함의 후손뿐만 아니라 모든 하나님의 참된 백성들에게 있어서 이 하나님의 의로움은 방패막이라는 것입니다. 결국은 그들을 보존한다는 거예요. 그들이 옳다는 것을 증명한다는 것입니다. 응? 이들의 구원을 통해서 보여준 것이죠. 아브라함의 간구 속에 계속 외쳤던, 중요시하게 여겼던 그것이 헛된 것이 아니었어요. 맞, 맞는 얘기였습니다. 하나님의 의로움이 드러나는 것이었어요. 신자에게서는 그것이 보호막인 것입니다. 하나님의 의로움이 우리의 보호막이라는 것입니다. 절대 우리는 끝나지 않는다는 것입니다. 그걸로 끝나지 않는다는 것입니다. 예수 그리스도께서도 십자가에서 그걸 보이신 것입니다. 하나님의 의로움. 그것이 자기가 다 이룸으로써 자기 백성들은 이 의로움 안에서 산다라는 것이죠. 산다 영원히 산다 죄와 사망으로부터 자유할 수 있다 지금 보좌의 우편에서 대언자로 계신 중보자로 계신 예수님께서 이 아브라함이 했던 이 기도에 해당하는 내용을 사실상 연장선상에서 하고 있다고 볼수 있어요 지금도 하나님의 의가 명백해지기를 계속 기도하고 있다고 볼수 있죠 그래서 하나님의 백성들이 절대적으로 이의 안에서 보호되도록 보호되도록 간구하고 있는 것입니다. 우리가 이것을 놓치지 말아야 됩니다. 여기서 뭐 이제 결국은 간단하게 어? 하나님께서는 아브라함을 떠나고 이 떠나 떠나서 소돔과 고모라에 살고 있는 사람들을 험하기 위해서 가고 두 천사들도 합류해 가지고 내 십구장에 가면 다 그들을 요황 불로 다 멸망시킵니다만 그들은 하나님의 의로우심의 이 악인들을 향해서는 그렇게 멸망으로 드러내지 만 아브라함이 구한 대로. 의인을 악인과 함께 멸할 수 있습니까? 하나님의 의로우신 분이신데 그 말한 대로 맞다 하죠. 하나님의 의로우심이 저와 여러분을 보호하는 것입니다. 이 세상에서 죽어도 이 의로움은 우리의 방패막이에요. 그걸 더 확고하게 보여준 분이 행실로 역사 속에 모양새로 모든 것을 보여준 것입 예수 그리스도예요. 그가 진짜 우리의 의로움이 되시서 우리의 완전한 보호막이 되신 것죠 가만 이렇게 보니까 성경이 와이 아브라함을 통해서 하나님이 너무 엄청난 것들을 말하고 있구나. 성경이 막 멀리까지 보이는 거야. 하나님의 개시의 부요함이요. 너무 놀랍다 다. 여러분 저와 여러분 잊지 말아야 됩니다. 우리는 이 아브라함이 말한 의로움이 하나님의 의름이 우리의 방패가 됩니다 의를 보호합니다 절대로 그냥 넘어 우리가 볼때 믿을 수 없어요 도대체 이런 일이 일어날 수 없어요 그걸로 안 끝납니다 그래서 나중에 우리 마태복음 25장에 보게 되면 하나님께서 이 우주만물에 존재했던 존재들은 다 하나님의 보좌자 앞에 다 서게 하는 것입니다 그 다음에 영별과 영생으로 나누게 하는 것입니다 왜? 왜 이걸 하십니까? 왜 우리가 흔히 흰 보좌 심판이라고 하는 그심판대 모든 걸다 서기합니까? 하나님의 의로움 여기 말한이 하나님의 의로움을 밝히시는 거야 모든 존재는 알아야 되는 것입니다 그리고 그 의로움에 따라서 이 멸망당한 소돔성 사람처럼 멸망할 자들은 영원한 영벌에 불못에 던져지고 이 의로움에 의해서 보호된 응? 방패가 된이 지금 롯처럼 구원받은 사람처럼 신자들은 새하늘과 새 땅에 있게 되는 것입니다. 그리스도의 의로움 안에서. 바로 그 영원한 심판대 이후에 있게 되는 것입니다. 그때 이 의로움이 한쪽은 심판으로 한쪽은 보호로 방패로서 작용되는 것입니다. 아브라함이 바로 그거 얘기한 거예요. 예수님도 지금 바로 이 기도를 연장선상에서 하고 있는 것입니다. 그러니 걱정할 것 없습니다. 여러분과 저의 인생에 어떤 일이 벌어진다 할지라도 한 가지 확실하게 붙들면 됩니다. 하나님의 의로움이 우리의 방패가 될 것이라는 거예요. 그리스도께서 그걸 십자가에서 더 확고히 보여줬다는 것입니다. 그리스도 안에서 드러난 하나님의 의로움이 있기 때문에 우리는 방패막이 되는 것입니다. 그걸로 끝나지 않아요. 이걸 믿으시하는 것입니다. 아시겠죠 여러분? 믿고 살아야 됩니다 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 하나님 오늘도 우리에게 자신의 귀한 계시의 말씀을 주어 우리로 하여금 다시 깨닫게 해 주시니 감사합니다 주님 이렇게 아브라함을 친구와 같이 대하시는 그런 교제의 기적을 행하셔서 가까이 행해 주시는 하나님의 은혜가 너무 큽니다. 우리를 그렇게 대해 주신 것이 너무 큽니다. 성령 하나님을 우리에게 우리 안에 두셔서 성령 하나님과 이런 교제의 기적을 갖게 해 주셔서 감사합니다. 주님 우리가 아브라함이 하나님을 그렇게 믿음과 사랑으로 기꺼이 드러내면서 주님을 섬기려고 했던 거이 주님을 향한 사랑이 더 넘치는 저희들 되게 해주시고 그 가운데서 교제하기를 원하시는 하나님을 알고 더 힘쓰는 저희들 되게 하여 주옵소서 우리에게는 이 영원한 방패막인 하나님의 의로움이 있는 것을 기억하고 주님 두려움 없이 설사 악인들 틈바구니에서 무시당하는 일이 있다 할지라도 그것이 전부가 아닌 줄을 알고 흔들림 없이 담대히 이 세상을 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서 주여 이 시간 우리가 구한 기도를 들어주시옵소서 여러 가지 거들을 아래였습니다 특별히 하나님 우리 앞에 이제 어린아이들의 이 성경학교와 수련회가 있습니다 주님 이런 것들은 그냥 지나가는 한번 있는 것이 아니고 또이 순간을 통해서 주실 은혜가 있는 줄 믿습니다 어린 생명들의 마음을 움직여 주시고 주를 향하여 마음이 열리게 하시고 주님이 얼마나 은혜로우신지를 알게 하시고 주의 크신 그 구원을 이 아이들이 깨닫고 체험하며 구원받는 역사가 있게 하여 주옵소서 하나님의 수련을 통해서 우리 모두가 하나님을 더 가까이 나아가고 우리가 하나님의 은혜 안에 깊이 잠기는 그런 복된 시간이 되게 해주시며 일본 성도들도 함께 참 은혜받는 그런 자리가 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 주님 여기 모인 각 사람들의 형편과 처지를 돌아보아 주십시오. 저들의 영혼의 상태, 육체적인 약함과 질병과 문제들, 정신적인 어려움과 아픔들, 자녀들에게 있는 질병과 고통과 어려움들, 하나님의 저들의 하는 일과 결혼 문제로 간구하는 내용들, 저들의 장래에 관한 문제들, 하나님의 현실적인 필요들, 주님의 다각적인 필요들을 아시나이다. 주님, 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서. 우리는 주께서 은혜를 베푸셔야 사는 자들입니다. 이 모든 현실 속에서 돌보아 주시고 필요를 채우셔서 주님의 은혜로 모두가 하루하루 살며 주님을 하여 감사하는 모두가 되게 해 주옵소서. 우리를 불쌍히 여겨 주시고 은혜 주실 하나님을 믿사옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.